0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Wertfrei, deinem persönlichen Begleiter für mehr Selbstbewusstsein. Mein Name ist Philipp Damm und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Mein Ziel ist es, dir mit diesem Podcast zu helfen, dich unabhängig von den Bewertungen anderer zu machen und dich wieder mehr in deine Stärke zu bringen. Dies ist dein geschützter Raum, in dem du verstanden und gehört wirst. Ganz wertfrei eben. In der Folge heute geht es um das Thema Willenskraft. Das ist die erste Interviewfolge und ich freue mich total, den jungen Ihab mit 23 Jahren bei mir hier im Podcast zu haben. Ihab kommt ursprünglich aus Syrien, ist dann ähm, während des Krieges dort nach Deutschland geflüchtet und äh, seit er eigentlich hier angekommen ist in Deutschland, habe ich Kontakt zu ihm und begleite ihn auf seinem Weg. Angefangen damals in der ähm, Notunterkunft, ähm, wo wir uns dann eben kennengelernt haben und auch schätzen gelernt haben. Und bis heute, wo ihr Ihab ein ähm, super smarter junger Mann ist, der seinen Weg geht, der weiß, was er im Leben möchte, sich hier ähm, richtig so seine Basis aufgebaut hat, komplett ähm, sich selbst finanziert, einen Job hat ähm, ja und irgendwie... So ein ganz normales Leben, wie wir auch lebt und ich finde es besonders inspirierend, heute ähm, über seine Flucht von äh, Damaskus nach Deutschland zu sprechen. Mich hat diese Geschichte damals sehr berührt, als ich sie gehört habe und ich ähm, wünsche dir auch, dass sie dich berührt und inspiriert, nämlich nicht aufzugeben, weiterzumachen und dass Willenskraft, der Wille und Glaube an uns selbst eben die Berge versetzen kann und alles möglich ist, ähm, und, und wie viel Kraft auch in uns Menschen steckt, ja, wenn wir keine andere Wahl haben, außer durchzuziehen und weiterzumachen. Und darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Es ist also eine inspirierende Folge zu einem, ähm, ja, sehr ähm, ähm, intensiven Thema eigentlich, will ich sagen. Und ähm, mich hat sehr bewegt und ich freue mich, dass du dabei bist. Jetzt geht es auch schon los. Viel Spaß beim Zuhören. Bei Podcast Folge Nummer 11 der ersten Interviewfolge. Hier bei Folge Nummer 11. Ich hatte es gerade schon angeteasert im Intro. Heute schon die nächste Special-Folge, denn es ist die allererste Interviewfolge. und zwar habe ich mir dafür Ihab eingeladen. Ihab kommt ursprünglich aus Syrien, dem schönen Damaskus, ist 23 Jahre alt und... Ähm, Ihab ist der Erste, der hier sprechen darf, im Interview ist und ich freue mich heute so sehr auf die Zeit, die wir zusammen haben. Hi Ihab, schön, dass du da bist. Hi
1: Philipp, danke, danke, danke für den Entschuld, ich bin jetzt overwhelmed.
0: Du, du, ja. du bist overwhelmed, ja, muss aber nicht sein. Ja. Cool, dass du heute hier bist, dass danke. du es geschafft hast, dass wir zusammensitzen und ich bin overwhelmed und überwältigt, wenn ich sehe, wo du heute stehst, denn... Du bist jetzt fünf Jahre in Deutschland und hast heute einen Job bei einem der größten Konzerne der Welt. Du sitzt da, arbeitest, du hast äh, ein glückliches Leben hier. Du lebst vor allem dein eigenes Leben. Du bist erwachsen geworden.
1: <lacht> ja, du lachst, aber... Es hört sich sehr gut an. <lacht> aber ja, also stimmt. Nee, ist ja. wirklich so. Es hat auch super Spaß gemacht, um ähm, in diesem Level sein zu dürfen. Und... Ja, es ist richtig interessant. Ich mag es sehr. Ich glaube, jeder, äh, jeder von uns hat das mal erlebt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob jeder das erlebt hat. Du hast schon eine spezielle und besondere Geschichte, aber du hast natürlich recht, jeder hat seine Geschichte und das ist auch der Grund, warum du heute hier bist, weil wir einmal über deine Geschichte sprechen wollen. Denn im Nachhinein sieht es immer leicht aus, vielleicht auch für dich so, hier zu sein, dein heutiges Leben zu sehen. Du hast einen Freundeskreis, du hast dir was aufgebaut. Du lebst in Berlin, auch noch in der größten Stadt von Deutschland. Ähm, mittlerweile, das hast du mir schon vorhin verraten, ist alles gut und äh, es läuft und es funktioniert. Und du bist angekommen. Aber was wir ja heute machen wollen, ist einmal zurückspringen und zwar fünf Jahre ungefähr zurück, als du in Syrien entscheiden musstest, dass dein Leben dort nicht mehr weitergehen kann, sondern dass du dieses Land verlassen musst und ähm, ja, gehen musst und das nicht mal wirklich freiwillig, sondern du musstest dieses Land verlassen, dort herrscht Krieg und das hat mich sehr berührt. Wir kennen uns. Fast seit deiner Ankunft in Deutschland, als das ist, du... Das du so recht. Ich war noch 17. Ja, als du 17 warst und vor mir standest und ich mir dachte, wow. Äh, ich habe dich Mr. Philipp genannt. du hast mich Mr. Philip genannt, <lacht> ganz genau. Ja, und ähm, beschreib mir doch mal vielleicht ein bisschen, ähm, kurz mal so zu Beginn. Wie war es damals in Damaskus? Wie war dein Leben und was ist dann passiert konkret so, in den Tagen bevor du gegangen bist oder seit diesem Tag, als du die Entscheidung getroffen hm. hast ich muss hier gehen was ist, wie war dein Leben ursprünglich wie hast du in Syrien gelebt, was hast du gemacht und was ist dann passiert
1: hm. okay ähm, es ist wie immer das ist wirklich eine sehr große Frage ich würde so ein bisschen das für mich zeigen äh, ja. ich würde ein bisschen äh, oder kurz über Syrien selbst reden über Damaskus, ja. wo ich herkomme um, Damaskus ist ein sehr, sehr schönes Land. Ist das Land oder Stadt? Stadt eigentlich. Ja, Stadt. eigentlich ein schönes Stadt, richtig. Ja. Und um, um, es gibt viele Sachen, die ich in Berlin sehe, die mich an Damaskus erinnern. Wow. Ja, mhm. also von Gebäude her, von die Leuten, von... Um, um, The Stau, the stuff is really so das Moos, Mosdorf ist richtig beautiful sozusagen Was total
0: interessant ist ne weil in meiner Vorstellung ist Damaskus ganz anders als Deutschland als Berlin nee, weil ich habe da so ein Bild im Kopf von ganz schönen verzierten ähm, Moscheen und Bildern und dann habe ich auch eher helle Häuser im Kopf so eher so sandfarbene Häuser mhm. aber das ist interessant dass du sagst ich erinnere hier ganz vieles
1: daran wow wow na siehst du ist voll anders, ne? also ja. die Realität ist wirklich immer anders ja. ähm, also schon in der Stadt äh, ich hatte ein sehr gutes Leben würde ich sagen I would say ich war einer der von die also meine Familie war so eine der Familien die upper middle class sind sozusagen so. mhm. wir hatten ein schönes Leben und äh, wir können uns alles leisten oder was braucht man eigentlich um zu leben das heißt alles leisten? Also mein Vater hatte eine Familie und wir leben zusammen. Das heißt, er musste. Ich habe immer gesehen, dass er mehr schaffen soll mhm. als was ich jetzt gerade hier in Deutschland schaffe für mich selbst. Ja, also beautiful good life.
0: Also dreams. vielleicht auch in Anführungszeichen ein ganz normales Leben. Ein
1: normales Leben. Ganz so du hattest Freunde.
0: Ähm, ja, ja ne? und ist auch da, was ist normal, ja. aber
1: du hattest Freunde. Ja, die Frage ist, was ist normal? <lacht> genau,
0: du hattest Freunde, du hattest äh, Schule, du hattest irgendwie auch äh, Shisha-Bars und Bars abends. Es war einfach, wie wir uns das Bars, auch vorstellen, ein ganz normales Leben mit Spaß und äh, Leichtigkeit. Ja. Und sogar noch relativ viel Geld hast du gerade so ein bisschen anklingen lassen. Ja. Du hattest sogar ein Auto?
1: Nein, Nein. nicht mein eigenes. Also wir hatten viele Autos. okay ähm, Und Manchmal fahre ich mit meinem Bruder sozusagen und dann ich frage ich frag ihn so immer, kann ich fahren? Und dann erlässt hey, lässt mich einfach. Ah, <lacht> okay. <lacht> cool. Ja. Also, ja. Das hast du auch mal kennengelernt. Ja, genau.
0: In ja. Ja. ja, dein Bruder habe ich auch kennengelernt. Ja. Genau. Wie viele Geschwister seid ihr insgesamt,
1: die habt? Vier von meiner Mutter und zwei von meiner Stiefmutter, also sechs insgesamt. Ja. Also das große Familie, coole Familie auch. Große Familie. Ja. ja. Was, was auch sicherlich sehr wichtig
0: ist in, in Syrien generell, ne? in arabischen ja. Ländern. Familie hat ja einen super hohen Stellenwert.
1: Ja, ja. aber genug davon? Ja. Äh, es war eigentlich nie genug, aber genug von erzählen. Äh, dann ist Krieg gekommen, ich war, das war in 2013, ich war fast so in die 9. Klasse und musste ich noch meine äh, äh, Pufungen schreiben, so so. Ja. Und dann hat es alles angefangen und dann alles wurde teuer und äh, military Chockpoints, so. Wirklich, es war alles so plötzlich, weißt du? Also du bist eingeschlafen, du bist wach geworden und dann was anderes. Also es passiert in der, in der Stadt sozusagen. Und es wird immer schlimmer und wir haben, wir haben immer gesagt, ach, nach drei Monaten und dann es wird schon... Ein Jahr, zwei Jahre, ach, glaube ich nächstes Jahr. <lacht> und es ist jetzt schon zehn mhm. Jahren her. Mhm. Weißt du? Wahnsinn. Also, das, das heißt, wie schlimm ist es geworden ja. und wie schlimm es war, ja. um so schon zu, zu ja. weißt du, zu bekommen.
0: Ja. Ja. ja ich habe dir das schon ganz oft gesagt. Ich kann mir Krieg überhaupt nicht vorstellen, überhaupt nicht, ähm, ne, weil ich es nie erlebt habe und mir fällt es ganz schwer, mir das vorzustellen. Und das ist so interessant, wenn du sagst. Das war auf einmal da, über Nacht. Das war plötzlich da, das ging los und dann standen da irgendwelche Militärposten rum. Und, und was ist dann passiert?
1: Was passiert? Die haben auch die Hauptstadt geteilt und äh, historisch geteilt, aber es gibt so immer Spurbs. Was heißt denn das auf Deutsch? Bezirke. Bezirke, genau. Und ich habe mich mit einem sehr... Äh, interessanten Person äh, kennengelernt, der auch aus Syrien kommt und von dort kommt und lebt. Das ist die Spurs sozusagen. Mhm. Da hatten die einen kompletten anders, andere Art und Weise so einen Krieg. Da hatten wie, da, da haben die das erlebt, so äh, Waffen zu sehen in die, auf die Straße, die Leute schießen einander. Pff das hat sie mir erzählt. Mm. Und ich habe in dieselben Stadt gewohnt und ich habe nicht so viel mitbekommen. Oder meine Familie auch nicht. Und wir hatten schon ein schweres Leben. Was haben die da erlebt? Ja. Weißt du? Das, ja. das ist die Frage. so.
0: Also in der gleichen Stadt zwei völlig unterschiedliche die haben Lebens
1: Lebensweisen. Sie haben einen richtigen, Also wir haben in ein Kriegland gewohnt, aber -hmm. die haben Krieg erlebt wie andere wie ein also stadter Städte in Syrien Homs, Halab, Alipo also mhm. krass das ist nicht leichter geworden
0: ja und dann ist es genau dann sind es die Bilder in meinem Kopf die wir hier in der Tagesschau sehen wenn du wieder siehst dass Häuser zerbombt sind dass geschossen wird dass Soldaten auf der Straße sind äh, krass und das in einer Stadt zwei völlig unterschiedliche Perspektiven ne? ja und ähm, wie, wie sah dann dein Leben aus? Also von heute auf morgen auch keine Schule mehr und Freunde kannst du noch treffen oder nicht? Schule Was machst genau. du dann?
1: Ich habe immer Schule gemacht. Okay. Äh, aber Tage geht es nicht, weil es gibt so viele Bombardierungen und so. Dann die Eltern lassen die Kinder nicht rausgehen. Und natürlich, alle Vater und Mutter würden sagen, geh nicht raus, bleib zu Hause. Aber als Kind, du machst das einfach. Mhm. Also ist auch cool. Ist, also Krieg ist halt schlecht und so schlecht und keiner muss das erleben, aber auch wenn du das lebst dann gibt es auch small details, die, die gut sind, sozusagen. es hat auch der Mensch weitergebildet. Mhm. Äh, ähm, mich würde
0: interessieren, ähm, ja. also du hast es ja komplett miterlebt, wie, wie hast du dich gefühlt? Also ich könnte mir vorstellen, oder wenn ich an mich denke, nur was ich höre, ich wäre den ganzen Tag wahrscheinlich nur in Angst. Angst, Angst, Angst. Was passiert hier? Keiner weiß es. Ich sehe, es ist Krieg. Ich höre von Freunden, die woanders wohnen, die nee, sehen nicht, das noch viel
1: so. Wie, wie war es für dich? Ähm, ich habe ich hab, ähm, also hab Filme von den Zeiten von Nazis gesehen. Mhm. Und du hast auch mitbekommen, die, die Leute wohnen normal in Häuser, Weißt du? Und die ja. essen normal und alles. Ja. Und dann... Pff, kommt eine Bombardierung. Mm -hmm. Andere, also the other side of the city. There is also people, there are also people living and stuff and they have heard the die Bombardierung sozusagen.
0: Yeah. Und
1: die haben das mitbekommen und dann die erleben das einmal und so. Das mm -hmm. ist eine Wechselung von Krieg. Es gibt nicht wie so auf einmal pff, so Explosions und keine Ahnung und Häuser geht runter. Es war so wirklich langsam wie like water drops. Okay. Verstehst du, was ich meine? Yeah. Also, you know what I mean? I don't know, like, I don't want to talk much.
0: Also ich, äh, ich, yeah. ich, ich versuche es äh, nachzuvollziehen, was wie gesagt super schwierig für mich ist, weil egal wie du es beschreibst, ich werde es nie gesehen haben und ich, äh, ich versuche mir nur ein Bild davon zu machen, wie es aussieht und jetzt sagst du, ähm, es ist nicht so, dass einfach nur geschossen wird, sondern es hat sich langsam entwickelt. Aber irgendwann... Die andere
1: Zeit die andere von Damaskus ja. haben das erlebt, was du im Kopf hast. Ja, okay. Ich habe das nicht erlebt. Mhm. Deswegen, ich kann das auch nicht so richtig beschreiben. Ja. Was ich erlebt habe, ist die Änderung von uh, feeling safe, uh, getting uh, kidnapped on the street. Uh, you know what I mean? Ja, das waren deine Bedenken. Das, hat, das hatten wir erlebt in, in Damaskus, in, in der anderen Zeit von Damaskus sozusagen.
0: Also sich nicht mehr sicher fühlen, mit der Gefahr leben,
1: gekidnappt zu werden. Genau. So. Äh, du kannst auch erschöpft werden, einfach so. Du kannst äh, auf die Checkpoint, Mil Military Checkpoint, mhm. reingehen und dann kommst du nicht raus. Und dann du bist du ja. entweder tot oder in Prison. Also ja. du weißt ja nicht, was da passieren würde. Nee. Du gehst raus und du weißt nicht, ob du jetzt zurückkommst da wo die kämpfen und richtig mit Waffen äh, äh, und so, die haben richtige Krieg erlebt ja. wir haben die Gegenteil von äh, nicht die Gegenteil, sondern die andere Seite the, the ja. effects of a war erlebt ja. Ja.
0: und ähm, wie, wie war das, also ähm, du solltest nicht rausgehen weil deine Eltern gesagt haben, mach es nicht, du warst jung oder ein Jugendlicher, du hast es trotzdem gemacht, weil du willst Freunde sehen, aber immer mit Angst oder bist als du trotzdem irgendwie auch normal abends ins Bett gegangen und hast gesagt, morgen ist ein neuer Tag? Oder, oder wie war das? Ist das so schwer zu greifen? Mhm. Ähm,
1: ähm, ähm, es, guck mal, es, es fühlt sich ganz normal an. Mhm. Nachdem du irgendwas, meiner Meinung nach, mhm. mehr als 80 Tage erlebt hast, so jeden Tag, ja. das bekommt dann einfach... Normalität. Normalität. Mhm. Und egal wie schlimm es wird, nach ein paar Tagen ist es auch wieder Normalität. Mhm. Das heißt, ich habe in Normalität gewohnt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich hatte auch Tage, was wir haben auch darüber schon gesprochen, was ist denn eine Normalität? Ja. Was ist normal? Ja. Und also ich hatte auch Tage hier in Deutschland, wo ich wirklich gar kein Geld mehr gehabt habe, weil mein äh, Gehalt nicht nicht genug war, ja. weißt du? Ja. Hatte ich auch Tage, wo ich kein Essen hatte oder habe wirklich wenig gegessen und so. Und das war für mich auch Normalität, weil das hat auch gedauert und mhm. es war so. Ja. Du hast auch sowas erlebt, hast du mir auch mal erzählt, als du Studenten warst. Ja. Es war auch normal, oder nicht? Ja, klar. Und Irgendwie
0: wenn, lebst du immer in deiner Normalität. Also exactly.
1: Ja. As, a, as a human being, you always seek for the normality. Because if it's not normal, you cannot live in it. Yeah. And that's what people have done in Syria in general. Mm -hmm. Like, they really wanted to make this as normal as possible so that they can um, go on with it, you know?
0: Yeah. Ja, du versuchst, Normalität herzustellen, irgendwie mit der, mit der Situation, die da ist, ne? Du machst das Beste draus,
1: ja. Damit du damit klarkommen kannst.
0: Ja. Jetzt hast du gesagt, 2013 ging das Ganze los mm. ähm, und 2015...
1: <lacht> nee, sorry, 2011. Ich war 13 Jahre. Ah ja. ja. Das, das habe ich ja. vergessen zu sagen. Ich habe es ich gemischt. Also ich war 13 Jahre und es hat in 2011, also 11 mhm. angefangen. Ja. Ja.
0: Und was ist dann passiert? Jetzt springen wir mal so ein bisschen. Also dann hast du das ja doch viele Jahre miterlebt. Und was ist dann der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass du als Ihab und ihr als Familie entscheiden musstet, das funktioniert hier nicht, das, da gibt es gerade keine Hoffnung, ähm, wir müssen eine Lösung finden, die dann am Schluss lautete, du musst, musst gehen, was, was ist da? Also wie kam es dazu?
1: Mein Vater wurde zum dritten Mal äh, ins Gefängnis, Gefängnis äh, mhm. geschmissen. Ja, ja, genau, ins Gefängnis geschmissen. Äh, und dann ähm, es war nicht mehr angenehm, und äh, ich war 17, am Ende meines 17 Jahres und wenn ich 18 bin, dann muss ich zum Militär ah. und es ist dann immer schlimmer geworden mhm. also das schlimmer heißt die Leute haben angefangen äh, gegenseitig zu, zu äh, schießen das heißt, wenn ich in dem Militär bin 80% dass ich eine Waffe also Waffe mhm. mitnehmen soll und dann irgendwann jemanden Toten schießen.
0: Ah, okay. Also im Prinzip hattest du nicht so wirklich eine Wahl, denn du warst 17 und es war klar, wenn du 18 wirst, dann hast du die Pflicht auch ins Militär zu gehen. Und da anders. gerade der schlimmste Fall eingetroffen ist, nämlich dass Krieg herrscht, wärst du direkt mit
1: als Soldat in diesen Krieg gegangen, hättest eine Waffe bekommen, hättest... Ähm ja, die trainieren dich, die nehmen dich... Die... It's like brainwash in a way or another. Mm -hmm. uh, und dann... Die machen das aber so schnell wie möglich. Die, was ich meine, weil mein Bruder war auch einer davon.
0: Ja. Äh,
1: und dann, ja, er ist einfach so von Checkpoint, du musst zum Militär, Bam, erster Schritt, zweiter Schritt, dann ist er in dem Militär, dann haben, hat er uns besucht. <lacht> wie, also, Er ist
0: einfach nicht nach Hause gekommen, weil die mitten auf dem Checkpoint gesagt haben, du kommst jetzt mit und dann musste er direkt Genau. <lacht> Wahnsinn. Ja, kein Spaß.
1: Ohne, dass er nach Hause kommen konnte. Nein, nein. Nichts. Direkt. Wie wisst also er hat uns von, aus Hommes angerufen. Mhm. Weil in Hommes, die machen die Preparation for New uh, Soldiers. Mhm. Und äh, er hat an, mein Vater angerufen, so, ich bin im Militär. Und er so, was? <lacht> Der ist morgens aus dem Haus gegangen und ja. kam abends nicht zurück. nein. Wow. Und dann müsste, und dann hat er fünf Jahre Militär gemacht. Ja. <lacht> Kannst du dir vorstellen. Es war so ein ja. Tag. Ja. Er hatte Arbeit, er hatte studiert, äh, Business Manager, Management und Decoration und so. Ja, das ist unglaublich. Ja, er hatte Freunde und Freundinnen. Ähm, ja, er hatte ein normales Leben. Ein normales Leben. Ja. Und dann auf einmal, bam, du bist du müsst Militär. Ja. Ja, und das ist das, was Und so das war, das, das hat auch mit mir passieren können. Ja. Und deswegen, mein Vater meinte zu mir aus dem Krieg, dass ich, also er hat mir einfach eine Botschaft gegeben von jemandem mhm. und äh, also es ging um, mein, um meinen Onkel und mein Onkel hat mir das gesagt, dass ich jetzt Syrien verlassen soll, muss. Sofort? Nicht sofort, aber schnell im Nächsten. So. Mhm. Langsam, langsam, wie auf Deutsch gesagt wird. Äh,
0: du hast also gar nicht von deinem Vater direkt die Nachricht bekommen, sondern der musste die über Umwege zu dir bringen? Genau. Warum? Der war im Gefängnis und man darf nicht rein. Ach so, zu, der Zeitpunkt, zu ja. dem Zeitpunkt war er schon im Gefängnis? Zum und dann. Mal. Ach so. Und dann musste er dir irgendwie, klar, okay. Genau. Dann ist klar, dann musste er dir irgendwie eine Botschaft zukommen genau. lassen und die kam über deinen Onkel. Äh, aber trotzdem saßst du ja zu Hause mit deiner... Familie. Familie. Mhm. Und, und äh, dann hast du diese Botschaft bekommen von deinem Onkel, du solltest langsam,
1: langsam Backen. aber schnell auch irgendwie genau. gehen. Habe ich auch gemacht, tatsächlich. Es hat nur zwei Wochen gedauert. Oder zweieinhalb. so Es war wirklich schnell. Äh, ich habe die Denken, dass du jetzt weggehen musst und dann <lacht> und dann passiert <lacht> you know I es. Mean, like, mm. First you have to go to the uh, yeah. shopping center. Uh, yeah. Du musst die ein Rucksack? Rucksack kaufen hm. und so. Und du denkst, ach so, okay, ich kaufe jetzt einen Rucksack, aber das wird nicht passieren, dass ich jetzt äh, flüchten nee. soll oder nee, genau. muss. Äh, verstehst du meine? Ja, kann ich da nochmal kurz einhaken?
0: Ja, also, das ist, ja so, das ist ja so einer der Schlüsselmomente ja. und das ist ja auch so krass. Dir wird gesagt, bitte geh demnächst. Was ist passiert
1: bei dir? Also im Kopf, äh, was, was denkst du? Du war hast deine Familie ich, war ich da? Und glücklich, und? tatsächlich. Weil ich habe mir gedacht, ich bin jetzt weg. Mhm. Weil jeder wollte weg. Mhm. Es war nicht mehr zu leben. Mhm. Auch als Kind. Weil als Kind hast du auch Träume. Ja. Und äh, mir wurde gebracht durch meinen Familie, Vater und ich kannte so, dass ich weitergehen soll im Leben success suche und so und dann im Krieg habe ich das nicht mehr gefunden und I was like almost numbed, like you know what numbed is, mm. you know, so that I wasn't looking for a dream anymore just living the life, yeah. which is presented to me yeah. as normality, Yeah. you know what I mean so it was not normal, but mm. it's been presented like this yeah. as a kid, so yeah ich war glücklich. Ich war wirklich glücklich. Weil diese
0: Situation endlich ein Ende hatte. Ja. Dieses Leben ohne seine Träume verfolgen zu können. Ich wiederhole es auch noch mal ein bisschen, weil äh, manchmal switcht du ja ins Englische und nicht jeder äh, spricht vielleicht komplett mhm. Englisch. Aber so diese auswegslose Situation, auch als Kind, und man hatte dir ja offensichtlich beigebracht, glaub an deine Träume und verfolge sie, das war ja alles nicht möglich mehr. Sondern ihr hattet einfach nur diesen eingeschränkten Alltag indem ihr irgendwie gelebt habt, ja, es wird so Normalität. Wir sind zur Schule. Gegangen, genau.
1: Aber hat nicht. Also nee. du, kam, du bist ja dann danach nicht.
0: Nee, genau. Und die Perspektive fehlte so. Genau. Wofür? Ich gehe in die Schule, aber wofür? Wir wissen nicht, wann das hier besser wird. Und wir sprechen ja jetzt schon über Jahre Moment. des Kriegs. Ja. Und dann stehst du da. Okay, also was tatsächlich, was ja auch super interessant das ist, eigentlich für dich ein, ein glücklicher Moment, weil du gedacht hast, okay, Gott sei Dank habe ich. Irgendwie ich diese Botschaft von meinem Vater bekommen. Genau. Ja, und natürlich auch traurig. Ja.
1: Weil meine Familie nicht kommen konnten. Ja. Ich habe auch wirklich versucht, also zu sagen, so komm auch mit, also wir sind zusammen und. Mm, mm. Aber ich kann es auch verstehen, so. Die wollen einfach da bleiben. Ja, und du musstest dann aber alleine gehen. Und so habe ich, so hab ich es auch gemacht. Es ja. war wirklich nicht, lang, nicht leicht. Um, uh, yeah. Yeah, to yeah. travel, just ja, total. Like ja ähm,
0: es war nicht leicht sagst du und ich denke in mir so das wäre vermutlich die schwerste Entscheidung meines Lebens, meine also zu gehen von zu Hause und nicht nur einfach zu gehen,
1: sondern gar nicht zu wissen, Ob du, wann komme ich das wieder war mir, das war mir äh, traurig oder schwer yeah. also die Frage, um, nur um das jetzt äh, mhm. normal zu darzustellen. Es war für mich normal zu reisen. Ja. Ich war happy davon ja. oder dafür. Aber was mir Angst gemacht hatte oder hat, ist eigentlich die, den Fakt, dass ich vielleicht nicht mehr in Syrien darf oder ja. kann oder würde. Ja. Was würde für meine Familie passieren, wenn ich so lange weg bin? Ja. Würde ich meine Familie nochmal sehen? Das war mir und ist mir immer noch am schwierigsten. Ja, genau. Aber ich bin immer noch happy, dass ich ja. weg bin.
0: Ja, aber, aber genau diese Entscheidung. Du gehst ja nicht eben in den Urlaub oder du gehst auch nicht für sechs Monate ins Ausland, um da zu studieren oder so. Nee, du gehst und du weißt nicht, gibt es den Weg zurück? Wann gibt es den jemals? Was passiert mir überhaupt auf diesem Weg? Krass, also äh, ne, du, du weißt, es. mein größter Respekt dafür. Das ist schon also die meisten Menschen erleben so eine Situation nicht und du hast es aber erlebt und viele ähm, von uns also und viele haben sie auch, genau, genau, in der Summe dann haben sie viele erlebt und trotzdem ist es so unvorstellbar irgendwie, okay und dann hast du dir irgendwie in zwei Wochen alles vorbereitet um zu
1: sagen, so geht's los ja. <lacht> und dann, äh, der Weg war klar äh, das ist von aus Damascus nach Libanon äh, also mit Flugzeug fliegen soll ähm, und dann aus Beirut nach der Türkei, auch mit Flugzeug.
0: Das ging noch, ja?
1: Ja, ja, weil ich hatte Passport, ich, also ich habe die Tickets gekauft und alles, weil es also es, es fängt an, oder es fängt in die, äh, in der Türkei an, da hm. musst du ein eine der diese Leute, die das organisiert äh, finden und dann zu du Geld bezahlen und dann triffst okay. du deine Gruppe und dann, weißt du, meine? Aber das heißt, die Ausreise an sich, die
0: findet eigentlich ganz klassisch statt. Du gehst mit dem Flugzeug, wie wenn du auch in den Urlaub fliegen würdest. Du fliegst erstmal zwei Länder weiter bis in die Türkei und ab dann heißt es eigentlich, und jetzt sind wir ja auch bei dem Thema, was, ähm, was tatsächlich für mich so inspirierend ist, weil du durchgehalten hast. Ich meine, du sitzt heute hier vor mir und gleichzeitig äh, hat mich das damals einfach so traurig gemacht, dieser Weg, weil ab der Türkei ist der Weg komplett anders.
1: Also da musst du einen Person finden, der das organisiert, okay? Mhm. Und äh, dann geht's, wie ihr das gesehen habt, mit dem Boot weiter, weil es geht nicht mehr mit Flugzeug und keine Ahnung. Warte ganz kurz, äh, wenn ich nochmal fragen darf,
0: Ab der Türkei bist du auf einmal vermutlich auch nicht mehr allein, weil da ganz viele auf einmal stehen, die
1: weiter wollen, Ja, oder? ja, ja. Also der Türkei war, also Esmir, mhm. also es ist eine Stadt. Esmir? Esmir, Esmir genau. Mhm. Es, äh, ein, so, es war ein Refugee-Stadt so, okay. auf einmal. Mhm. Wo die Leute dann... Mhm. Und danach überall in der Türkei. Ähm, ja, so, dann habe ich äh, einmal versucht, zweimal. Also ich habe... Du hast dann jemanden gefunden, der. Genau. Ich habe eigentlich, ich musste mehr finden, weil ich habe mehr probiert, mehrmals probiert. Mhm. Äh, also es hat nicht mit der ersten funktioniert, zweite nicht, dritte nicht. Und dann bin ich mit der vierten Person fünfmal geblieben und äh, es hat auch nicht funktioniert und dann hat, bin ich woanders in der Türkei äh, gefahren, mhm. um dann von dort zu probieren. Hat es auch nicht funktioniert. Ähm, ja. Was war dein Ziel von der Türkei nach wohin? Äh, Griechenland, also nicht Griechenland, doch Griechenland, aber nicht. Also ein Island, also Mytilini zu sagen mhm. oder mhm. irgendwelche andere mhm. Islands, die da gibt.
0: Und irgendwann hattest du, die heißen ja hier im Umgangssprachlichen Schlepper. Also irgendwann hattest du jemand gefunden, der dir so ein, so ein Boot oder genau, ein Ticket war. fürs Boot <lacht> Ja. Äh, organisieren genau. konnte. Mhm. Ticket nicht. <lacht>
1: ja Ticket ist auch das Ticket. falsche Wort. Nein, Nein, aber der dich da irgendwie drauf draufkriegt. Ja. Es war auch kein... Also es war wirklich äh, wie ein Movie. Okay? Mhm. Wie in Movies. Mhm. Ähm, du bezahlst Geld, die sagen dir um die Uhrzeit, bekommst du einen Anruf, die sagen dir, wo du hin musst. Bekommst du dann ähm, Und dann bist du da und dann stehst du in einem Taxi du kennst die Person manchmal ja manchmal nicht manchmal musst du den Taxi selber organisieren und dann gehst du zu einem Punkt und dann wartest du dort und dann findest du dann mehrere Leute die da warten und dann kommt ein Auto die äh, Wagen ist mit äh, da wo die zum Beispiel Tiere mhm. und so was ich meine ich weiß nicht wie der LKW wie? aber genau so äh, und dann sind wir vermutlich 50 Personen da drin. Es hat wirklich nicht gepasst. Mhm. Nicht. Wir sind mehr als 6 Stunden gefahren und weiß nicht wohin. Mhm. Du siehst nichts. Mhm. Du, du hast, wir haben kein Fenster. Leute atmen. Äh, 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 und dann you know what I mean? it was like two too warm inside, so that the, the roof started to drop water, right, wow. because of breath.
0: Ja, also du, du weißt nicht, wie lange du da drin bist, es gibt keine frische Luft, ihr seid viel zu viele Menschen und mhm. irgendwie hast du nur ein Ziel, ich will mit diesem LKW oder Transporter zu, einem Punkt. zu diesem Punkt oder Boot kommen oder wie auch immer.
1: Da kommst du an und dann äh, nehmen dich die andere oder nehmen uns, wir haben viele, äh, die andere Leute und dann gehen wir runter zu einem... Äh, Beach sozusagen, wo da mehrere Boots stehen, diese mhm. Gummiboots. Und dann die stecken in jeder Boot so 30, 40, 50. Das hängt von der Größe und die äh, Macht der Motor. Ja. Das hängt davon ab. Aber das sind
0: diese, diese kleinen Boote, die wir alle im Fernsehen gesehen haben. Genau. Und sag mir noch ganz kurz, weil auch das, du hast es natürlich erlebt und im Kopf. Findet das tagsüber statt? Nachts ist das alles heimlich, ja. weil das verboten heimlich. ist? Heimlich. Musst du ständig Angst haben, es fällt
1: auf und da kommt jemand, okay, also alles nachts Zeit, schnell heimlich, Zeit, los. los. Wir sind alle gefickt. Sorry for my French <lacht> Aber, äh, ja. Ja, okay. Ähm. Und dann bist du da und sitzt auf so einem Boot. Genau, und dann musst du warten, die organisieren, mm -mm. dann musst du rein und <lacht> dann so <bist> so <du lacht> ich kann mich immer noch erinnern ich bin der der meinte zu mir, du gehst vorne, also so ist dem Boot und dann bin ich vorne gesessen ja. an die linke äh, Seite von dem Boot, damit er die Mitte hat, um zu sehen, sein Ziel. Und dann bin ich da gesessen und dann, äh, ich war zuerst im Wasser als allererste Leute und dann eine andere Person, weil wir waren zu, am Anfang also vorne und äh, dann bin ich da gesessen so und dann habe ich mit dem Wasser gespielt so. ich, ich habe den Mund den angeschaut äh, und meinte so I swear to God I was, like, I was like is this really happening Yeah right because, uh, not because I'm not realizing that it's reality but yeah. I've never felt <laughs> ich habe nie in meinem Leben gedacht oder vorgestellt dass das mir eines Tages passieren würde. Nein, natürlich nicht. Weißt du?
0: Keiner stellt sich das. Beautiful,
1: sogar. beautiful. It was so challenging and beautiful. Yes. Dann weiter zu Mittellinie. Nach mehrmals, ich habe das letzte Mal, das, das allerletzte Mal, habe ich den Boot gefahren. Okay, warte, das ging jetzt zu schnell. Ja. Also irgendwann, du warst auf diesem Boot. Ja. Und dann
0: fahrt ihr einfach die und
1: Genau, also wirklich. Ähm, es zu viele Details traurige Details aber würde ich okay egal mache ich aber mache ich egal ähm also du gehst weiter weißt du und dann alle Leute sitzen und jeder hat sein Kind mhm. im Arm alle sagen so vom Koran so uh, you know like they're praying so to say um, People praying, Muslims, Christians, really you see all religions Alle beten. praying in one boat which yeah. is driving over the Middle Sea.
0: Yeah.
1: And you know. <laughs> Im so, im mm -hmm. And uh but yeah, at some point you just say let's just go for it. <laughs> you know, like mm -hmm. we're there already and we have already started. Um ja, uh, yeah. so, and then um, we fell in water many times, but there's, uh, it wasn't that sad like this one. This one was like really uh, left an impact on me because we were attacked. We were attacked by a bigger ship.
0: Also, ihr seid, ihr seid auf
1: dieser Reise mehrfach ins Wasser gefallen. Genau. Und einmal davon uh, waren wir attackiert oder mm -hmm. sind wir attackiert von einem großen Schiff ähm, und äh, die wollten unser äh, Boot so einfach kaputt machen, wirklich. Die haben versucht mit, äh, mit Messern und so und äh, wir haben dann Kinder gezeigt und keine Ahnung und dann die haben die haben uns gesagt, dass die denn äh, Benzin brauchen. Die haben das genommen und die sind weg. Aber die haben unser Boot hamiert Love the damage. Yeah. And then it started to seek. Like to sink. So.
0: Yeah. Das ist so unvorstellbar.
1: Uh, also Sie hatten einfach das Ziel, dass ihr da untergeht. Genau. Das hatte ich auch nicht geglaubt, wirklich jetzt. Also ich dachte so, die kommen uns zu helfen und dann auf einmal ja. pf, pf, und ich so, what the fuck? You know what I mean? Like, we were. I was like saying, we were, we are. In the ocean right now. <lacht> like, are you kidding with us? You know what I mean? Yeah. So you don't get to understand this is gonna happen mm -mm. or it's happening.
0: Du bist mitten auf dem Meer, dann kommt da jemand, du denkst, es ist Hilfe und dann passiert genau das Gegenteil. Yeah. Sie wollen, dass du untergehst.
1: Different kind of beauty. Yeah. Und das so. ist so gut. Und danke, ihr habt das du es teilst. Gerne, es ist wirklich kompliziert. Es ist wirklich kompliziert, aber es ist ein sehr, sehr schöner. Schöner nicht? Beautiful lesson. It is a beautiful lesson. Wertvoll.
0: Wertvoll wahrscheinlich. Wertvoll. Ja, es ist eine wertvolle Erfahrung, ja. aber ich wünsche sie keinem und ich wünschte ja. auch, du hättest sie nicht machen müssen.
1: Ja, danke.
0: Aber am Schluss, ähm, sag vielleicht das noch abschließend kurz, ähm, du hast, also du schaffst, oder Mann, also du, aber auch andere Menschen, die schaffen das in der Regel nicht beim ersten Mal von der Türkei Nein, nach Griechenland. nicht unbedingt. Das braucht mehrere Versuche. Mehrere Folge. Versuche. Okay, und am Schluss hattest du es aber geschafft.
1: Ja, aber nachdem du wirklich viel gelaufen hast, hast und dann musst du mit mehr äh, Polizei was zu tun, musst du rennen manchmal, musst du äh, wegrennen, musst du im äh, Forest schlafen, mhm. dann hast du kein Essen, dann ist es kalt. Äh, es war wirklich alles, alles. Ich bin auch in einem in ein Hostel äh, geschlafen einmal und äh, ich habe auch ohne Essen weitergelaufen. Oder ohne Wasser, mit mehreren Gläsern ja. ja. natürlich. Und. Äh, Was hast du eigentlich überhaupt dabei? Du hast einen Rucksack gesagt, ja, Rucksack? Okay, du hast einen Rucksack dabei. No, nur das. Und mhm. dann nimmt man diese Daten. Daten heißt das? Diese schwarze schwarzen. Äh, oriental, oriental, orientalischen Sachen. Ich weiß nicht, ich glaube, es heißt Daten. Ja. Und. Äh, Wasser, viel Wasser und. Geld? Geld. Musst, also du musst wirklich wenig essen, aber was essen, auf jeden Fall. Aber dann hast du kein, viel, also nicht vieles Geld dafür, also du kannst nicht alles ausgeben für Essen. Oder auch für Getränke, du musst immer mhm. frei mhm. Wasser haben, also mögliches. Ja.
0: Und irgendwann hattest du es geschafft und war es in Griechenland. Genau. also Achso, ich
1: habe schon... Ja, ich war dann in Griechenland.
0: Ja, und danach kommt es auch nochmal alles mit dem genau. vor der Polizei wegrennen, im Wald schlafen, kein Essen haben, ähm, eigentlich nie wissen, wie es weitergeht. Und wie lange hast du dann am Schluss von Griechenland bis nach, ähm, bis nach Berlin, bis nach Deutschland gebraucht? Und wie bist du da überhaupt hingekommen? Das kann ich,
1: das kann ich wirklich nicht sagen, aber ich kann dir äh, alles, also the period of time. Ich bin um äh, am 25. Juli, also 7. Monat ist Juli, oder? Genau. 25. Juli, bist du gestartet? Genau. Und dann bin ich am 5... Äh, 5 äh, 28. August in Berlin. Oder eher in Berlin. 28. August. Das waren vier Wochen. Fünf. Fast, ja. Ich weiß nicht wie, ja. Und die
0: bist du nur unterwegs gewesen? Und du wusstest nie, ob es funktioniert? Ob nicht irgendetwas kommt?
1: Funktioniert schon, weil du bist dann immer weiter... Mhm. Eigentlich, ich, ich habe auch nicht... Ich weiß nicht es hat auch mehrermaßen nicht funktioniert ich habe mir auch immer gedacht okay was mache ich jetzt mhm. aber weil du da bist ja. du bist in der Situation da musst du einfach versuchen weißt du also du gibst nicht ab, es geht nicht du gibst nicht auf es ja. ist, nein es geht nicht keiner macht das. Mhm. dann bleibst du in, in Forest und kommt irgendwann ein die und essen dich du musst einfach weiter weißt du ja. es geht nicht anders. Oder bist du dann im Gefängnis hm. in dem Land, wo du bist? Ja. Dann schicken die dich zurück nach ja. Griechenland. Ja. Und Griechenland schickt die das dann zurück. Nee, das, das, hat, das hat nicht passiert in der Zeit. Aber es ist jetzt es passiert jetzt, dass Griechenland dich zurück ja. nach der Türkei schickt. Ja, ja ich, ähm, ich denke nur gerade, was ist das
0: für ein Trip? Ne? Vier Wochen, äh, wenn wir ganz normal Langstrecke in den Urlaub fliegen, dann sind es vielleicht mal 48 Stunden und dann kommen wir im Urlaub an und sagen, boah, das war super anstrengend. Mhm. Und jetzt mal diese Vorstellung von vier Wochen und das ist nicht mit dem Flugzeug, das ist zu Fuß, auf dem Wasser, mit Rucksack, ohne Essen, viel trinken, aber sonst nichts, mit ständig irgendwelchen Gefahren, wie du schon gesagt hast, wie eigentlich wie in einem Film, nur leider ist das kein Film, das ist irgendwie deine Realität und irgendwie musst du da durch und du hast nicht aufgegeben, du bist da durch. Ja, krass. Ja, und
1: dein Ziel war Deutschland oder sogar Berlin ähm, ich bin in äh, also ja, Deutschland ich bin aber in äh, Menschen gelandet, also nicht gelandet sondern angekommen, ich bin in Menschen angekommen und war da, da war ich auch mit der Polizei und Hunde äh, angekommen, so weißt du, es war wirklich äh, es war nicht neu, nichts Neues ja. als was ich äh, verlassen ha habe ja. Und dann hatte ich Angst. Und dann musste ich dann, musste ich dann oder wollte ich dann woanders gehen. Hm. Und dann bin ich mit äh, Freunden hierher nach Berlin gekommen. Was? Freunde, also eigentlich ja. Freunde. Es war eine syrische Familie, ein Verwandter von mir und ich. Sind wir dann von München nach, nach Berlin ja. mit einem Auto hierher gekommen?
0: Ja, Wahnsinn. Ja.
1: Dann das ist. Ja,
0: allein das, schau mal, das ist schon so eine, so eine Riesengeschichte, nur der Weg und äh, was die anderen fünf Jahre passiert ist, das weiß ich, ich zumindest so ungefähr. Ähm, wenn du so rückblickend jetzt, fünf Jahre später, wo, wo du dein gesetteltes Leben hast, nochmal zurückschaust, was waren für dich ähm, in der Zeit, was hast du gelernt? Übers Leben und über dich selbst. Was waren die größten Erkenntnisse? Um, many, a lot. Aus dieser schwierigen Challenge, pick vielleicht einfach die größten, die dir sofort so einfallen raus, ein, zwei, drei Erkenntnisse.
1: One beautiful thing mm -hmm. that I would love to share is that sometimes mm -hmm. you have plans. Also manchmal mm -hmm. hast du Pläne und hast du Träume ja. und Ziele. Aber dann bist du in diese, woanders, bist du in eine andere Situation. Yeah. Dann diese Situation hat dich zu einem anderen äh, Society gebracht genau wie be bei mir jetzt man muss sich auf die uh, national nationality like the like the, the what is it called die Nationalität not die nationality natural naturality is it called like this auf die neue Kultur nicht Kultur uh, die Umgebung die neue Umgebung. auf die Umgebung ja weißt du also du bist jetzt da du hast du hast Träume und alles, aber das geht nicht mehr Nein. hier. Weil die Umgebung eine andere ist. Es anders ist. ist. Mhm. Und ähm, du musst dich dann wie schnell wie möglich da ja. äh, einpassen. Ja. Und dann da kannst du dann neue Ziele äh, haben und, oder entwickeln für dich selbst. Aber du musst, immer, du musst immer Träume haben. Immer weitergehen. Und ein Ziel haben. Das ist sehr wichtig, aber auch sehr, sehr, sehr wichtig, es Geduld sein. Geduld und mit der Sache umzugehen. Das ist meine... Ich habe viel zu sagen, aber ich weiß nicht, was zu sagen. Es Geduld mhm. und mit der Umgebung, egal wo, egal wie, egal wann, um zu, also anzupassen, dich anzupassen. Ja, die
0: Anpassungsfähigkeit, diese die Flexibilität. Anpassungsfähigkeit. Ich habe meinen Plan und dann kommt mir das Leben dazwischen und das war so überhaupt nicht geplant. Was mache ich jetzt? Okay, neu neue Träume oder meine Träume auf anderem Weg erreichen, ja.
1: Ich würde was anders studieren, als wenn in Syrien war. Ja. Ich würde zum Beispiel in London studieren. Ja. Ich bin dann ein Flüchtling, ich bin in Europa, aber zwar nicht in London, mhm. ich bin in Deutschland. Ja. Was soll ich jetzt machen? Deutsch lernen. Ja. Okay, dann erstmal Deutsch lernen. Ja. Dann habe ich die Chance, eine Ausbildung zu machen oder ein Praktikum ja. zuerst. Was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, was ich mit den Leuten äh, machen soll oder was von Aufgaben ist, weißt du, ich meine, das war komplett ja. neu. Ja. Ich habe einfach angefangen. Ich habe mich angepasst, wie schnell wie möglich. Manche Sachen habe ich nicht verstanden, ich akzeptiert. Mhm. Egal, einfach. Du musst das einfach. Egal.
0: Ja, du bist, du bist, you know? äh, du bist der Meister darin, dich anzupassen. Ne? Schnell neue Situationen sehen, wie ist die Situation, anpassen,
1: machen. Ja. Always. Ja. On, what is it called this? Two um, things moving like, uh, Ja,
0: immer in Bewegung sein Die Spannung aushalten? Nein, egal Nein, okay. Nein. <lacht> das Zeichen ist schwer zu, zu vermitteln ja. Aber ja, okay ähm, Das ist krass Vor allem, äh, du hast so ein Vertrauen Nehme ich immer wahr Also du hast so, ein, so eine Sicherheit in dir Und so ein
1: Vertrauen von ich würde sagen nicht, dass ich mich vertraut habe, aber ich habe mir immer gesagt, immer, auch wenn ich aufgegeben habe, habe ich auch mehrmals gemacht, äh, ich habe mir immer gesagt, ja, du, hattest, du hast schon das alles hinter dir und was ist dann hier so krass schwer? Dann sage ich mir, probier mal, einfach. Warum nicht? Ja. Und ich glaube, It's is egal what man has I'm not saying that I I'm, I'm, I had a mountain behind me. Everyone of us mm -hmm. in this room the one who's listening has a mountain behind him. Everybody have had bad times, maybe good bad times, but everybody's learning, developing. Development is not always something going up. Development can be also going on, but it's a development for the person, you know. So Yeah. Everything's going on, nothing stops. You don't stop either. Even if you stop as a decision or you said, I'm going to continue staying here. So you're continuing something. So you're yeah. ongoing. Yeah. Krass, das ist super
0: inspirierend. Um, und das, das habe ich von Anfang an bewundert. Ihr habt, dass du immer, na, du. Du sagst im Prinzip so oft, meine Geschichte ist anders als deine, aber deine ist nicht kleiner, sondern du hast auch einen Berg vor dir bzw. hinter dir, über den du geklettert bist und du hast es auch geschafft. Bleib offen, halte durch, sei stark. Es gibt Lösungen, guck danach. Krass. Cool. Danke, dass du die Geschichte mit mir geteilt hast und mit uns vor allem hier. Ähm ich möchte eine Tradition einführen, das ist jetzt noch keine, weil du bist der erste Podcast-Gast, aber das soll eine werden.
1: <lacht> ja, von dieser Tradition jetzt heute an.
0: Genau, wir fangen heute eine Tradition an. Und zwar, um diese Folge abzuschließen, würde ich dir gerne eine Frage stellen. Und zwar ähm, wird die in Zukunft jeder äh, Interview-Gast, wenn er hier ist, bekommen. Wenn du ähm, einen Wunsch frei hättest, und zwar die eine Sache im Leben zu tun die du schon immer tun wolltest und du hast aber nur diese eine, diesen einzigen Wunsch frei, welche eine Sache muss in deinem Leben unbedingt noch passieren, was musst du unbedingt noch getan haben, damit du sagst, yes, I did it, ich habe alles gemacht. Welche eine Sache, wir haben ja alle so imaginäre To-Do-Listen, wir wollen dies, wir wollen das, wir wollen ne, bestimmte Dinge
1: erleben oder gemacht haben. Was ist die eine Sache, die du willst? It's gonna be wholesome. It's gonna be really beautiful. Mm -hmm. Very great. Mm -hmm. If I one day had the pleasure of being the champion of the world in boxing, I would really love to hold that belt one day and say I have made it I have made it for myself through my feelings because of my feelings and for all my people yeah. it's not going to be only for me yeah. it's not easy to become a boxer it's not possible actually in the current time yeah. I'm not talking about an easy, an easy dream right now yeah. being a boxer doesn't only mean Oh, go, box people, hit them mm. and then you win. Yeah. Du musst erst dahin kommen, mm. wo du dann boxen kannst und yeah. dann woanders yeah. und so. Cool. Das ist also der, boxen. Ich das ist ich der World Champion ja. Boxing sein.
0: Ja, du möchtest der größte Boxer aller Zeiten in, äh, der Welt sein und... Ähm, ich fasse das nochmal kurz so ein bisschen zusammen, weil du äh, es komplett auf Englisch gesagt hast. Und äh, du machst es vor allem nicht nur für dich selbst. Du machst es auch für dich selbst, um dort zu stehen und zu sagen, I made it, ich habe es geschafft. Aber du machst es vor allem für deine Menschen. Für die, die hinter dir stehen, für die du da bist. Und für alle Menschen in deinem Leben, die du hast. Und das, äh, ja, ich habt es auch richtig äh, kennengelernt. Krass. Mit so einem großen Herz und immer so die anderen noch im Blick. Nicht nur sich selbst. Wow. Danke. Danke fürs Teilen. Danke für die für, Zeit. Für sowas, äh, für sowas Inspirierendes noch. Und es ist so schön, dass du da warst. Heute in Folge Nummer 11. <lacht> ähm,
1: Man muss wirklich hier tief atmen. Also, ja, du hier, gerade du so <lacht> <lacht> ja, du musst tief atmen.
0: du musst tief atmen. Ganz genau. Es war
1: wirklich äh, eine sehr schöne Zeit, die ich hier verbracht habe. Du hast mir äh, äh, zurückgezogen, aber bustief zu das, was ich erlebt habe und es war mir ein äh, pleasure, das mit dir zu teilen ja. und ich bin immer fasziniert, wie du immer Verständnis hast. Also ich habe nie mit jemandem gesprochen, der mir so wie ein Sponge äh, wie heißt denn das gezogen also meine Sponge ausdrückt nicht, nee nicht du hast mich einfach so wie ein Sponge verstanden und du warst und so ich habe das alles aufgenommen wie ein Schwamm. Ja. So, ja und ja. Äh, ich glaube das, das, das kann nicht jeder machen und ich fühle mich immer dann ich würd, also ich habe mich immer sicherer gefühlt mit die darüber zu reden und ich war komfortabel ja. es war hart da nochmal ja. zu sein um, um das zu erleben um das nochmal zu äh, beschreiben oder ja in Worte aber es war okay mit die das zu machen.
0: Ja. Ja. Danke
1: Ihab, das ja. ist, ähm, dass du das sagst, das bedeutet mir viel
0: und äh, ich weiß, dass es das ein großes Geschenk ist, dass du hierher kommst und deine Geschichte erzählst und sie teilst mit der Welt, auf die Gefahr hin, dass jeder sich eine andere Meinung darüber bildet und ähm, das weiß ich zu schätzen, das war ein sehr großes Geschenk und das für den Auftakt dieser Interviewfolge, der allerersten, die wird immer besonders bleiben ja und ähm, ich bin dankbar, dass das Leben uns zusammengeführt hat damals. Wir wussten nicht, wohin es geht und ist gut, dass du hier bist und äh, we're actually brothers. Ja, irgendwo sind wir auch Brüder im Herzen, genau. Ja, ganz genau. <lacht> Danke Ihab. Ähm, ja, das war äh, Folge Nummer 11. Ähm, sehr bewegend für mich, vielleicht auch für dich. Und ähm, denk doch mal drüber nach, was du mitnehmen kannst. Ähm, wo, wo hältst du durch im Leben gerade? Wo, wo gibst du nicht auf und ziehst einfach durch? Und ich wünsche mir, dass du IHABS-Geschichte als Inspiration nimmst, nicht aufzugeben und für deine Träume zu kämpfen und auch für dich zu kämpfen, durchzuhalten und weiterzumachen, ähm, egal wie schwer es manchmal sein mag. Und ich wünsche dir, egal wo du gerade stehst oder gehst oder läufst, einen wunderschönen Tag und Abend. Mach es gut, pass auf dich auf. Alles Liebe time to live.